0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie odcinku Magi do Poduszki. Dziś, ze względu na pewne przemyślenia, sytuację związaną z geopolityką, okazało się, że ostrzelali nas Ukraińcy, nie Rosjanie, więc już wiemy, gdzie jest nasz prawdziwy wróg. Ale abstrahując od spraw politycznych, nawinął się też temat wolności i równości wśród ludzi. Um, teraz e, kilka cytatów z Grzędowicza, do których się będę po kolei odnosił e, i komentował, e, że równość e, w takiej wersji opery, jak ludzie sobie ją wyobrażają, równość jest w ogóle pojęciem abstrakcyjnym i została wymyślona w sumie tylko po to, żeby powodować frustrację wśród ludzi ponieważ równość z samej nazwy już jest rodzajem porównania siebie z kimś, żeby sprawdzić, czy jestem równy, czy nie jestem równy. tak. I tutaj taki pierwszy cytat z Jarosława Grzędowicza, z Pana Lodowego Ogrodu. Tylko nie można wydłużyć niskiego, ani dodać rozumu głupiego. Można jedynie obciąć tego, co wyrósł, Ogłupić tego, co myśli, i zrujnować bogatego. Tylko te, w ten sposób mogą stać się jednym. Nie da się zrobić tak, by wszyscy byli bogaci. Natomiast łatwo wszystkich uczynić biednymi. I ludzie, którzy najczęściej mówią o równości, mają właśnie na, na myśli na celu taką równość czyli zrównanie wszystkich w dół i o tym musicie pamiętać, że wszyscy, którzy mówią wam o tym, że jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy tacy sami, a jednocześnie wmawiają wam, że każdy jest inny, nie. Owszem, każdy jest inny, ale nie jesteśmy tacy sami, nigdy nie będziemy tacy sami i nie da się zrobić tak, żeby wszyscy byli tacy sami, bo zawsze to będzie ze szkodą dla kogoś. I to zwłaszcza będzie zazwyczaj ze szkodą dla tych, których jest mniej, czyli dla ludzi bardziej inteligentnych, tych bardziej myślących, tych, nie lubię tego słowa, niech będzie, przebudzonych. tak? Większość to są myślące lemingi. Którym się w ogóle, to też jest ciekawe, bo ludzie, żeby nie myśleli, raczej jak już muszą myśleć, to daje im się coś w zamian. Dlatego tutaj drugim cytatem się posiłkuję. Czułem, że najważniejsze to nie myśleć o niczym, co co nie jest teraźniejszością nigdy o tym co będzie dalej nigdy o tym co już było nic takiego nie istnieje istnieje tylko tu i teraz i to jest bardzo ważna wskazówka, ten cytat żeby skupić się na chwili bieżącej, bo tylko ona istnieje wszyscy każą wam planować kreować, wizualizować manifestować czy to na ulicach czy to tylko we, własnej myśli, we własnych umysłach Ale nie skupiajcie się na tym, co będzie, bo to, co będzie, kreujecie tym, co jest tu i teraz. I od waszych czynów, od tego, co robicie w tej chwili, zależy to, co będzie. Nie od myślenia na ten temat, nie od wizualizacji tego, co będzie, tylko od waszych decyzji, które podejmujecie tu i teraz. Istnieje tylko teraźniejszość. Ja już o tym mówiłem w którymś z podcastów chyba, ale tak naprawdę teraźniejszość też nie istnieje. To jest nieskoń... limest dążący do nieskończoności sekundy, w którym nasza świadomość układa bądź podświadomość bądź cudza świadomość układa chaos w jednolitą strukturę energetyczną, która natychmiast rozpada się po tym, kiedy to zrobiliśmy, stając się na powrót chaosem, który nas otacza. To jest teraźniejszość. Teraźniejszość jest nieskończenie mały ułamek sekundy. I ludzie też często... Częściej wracają do przeszłości, zwłaszcza Polacy, mamy taką tendencję w ogóle we wszystkich świętach uprawiać tak zwaną martyrologię narodu, bo nigdy nie możemy skupić się na rzeczach, które w naszej historii były dla nas pozytywne, na wygranych bitwach, na wygranych powstaniach. a zawsze skupiamy się na tak zwanej martyrologii narodu, czyli tym cierpiętnictwie. I tutaj też się poposiłkuję cytatem z Jarosława Grzędowicza. Złapałem się na tym, że rozpamiętuję. Marnuję energię życiową na próżne, bolesne rozważania, które męczą, mniej osłabiają, a nie zmieniają niczego na lepsze. I łącząc to z tą poprzednią myślą, że nie istnieje ani przyszłość, ani przeszłość, a to co będzie warunkujemy tym, co robimy teraz, takie rozpamiętywanie w ogóle przeszłości jest całkowicie bez sensu, bo przeszłość jest aktem minionym i nieistniejącym i nie do zmiany. Nic się nie da w przeszłości zmienić, poprawić i przywrócić. I to, ale oczywiście ludzie będą Wam wmawiać, że tak można i tak się da, że możecie wyciągnąć naukę z własnej przeszłości. Oczywiście, że możecie. I to nazywamy doświadczeniem, wyciągnięcie wniosków z naszej przeszłości i tylko po to ona jest. Ale w momencie, kiedy wyciągniemy wnioski, staje się ona doświadczeniem i przestaje być istotna. Istotne jest doświadczenie wnioski, które wyciągnęliśmy z naszej przeszłości i to, czego się nauczyliśmy, to jest istotne. Nie za, natomiast sama treść przeszłości jako takiej bo to niczego nie zmieni, ale może nas uchronić w teraźniejszości przed popełnieniem błędów. Bardzo dużo ludzi też wmawia im się, żeby poczekali, żeby jeszcze z czymś zaczekali, że to jeszcze nie jest ten moment. Ja mam na to swoje takie powiedzonko, Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie ja, to kto? A Jarosław Grzędowicz napisał w ten sposób. Kiedy czekasz, tracisz kontrolę nad sytuacją. Zdajesz się na inicjatywę kogoś innego, a sam przyjmujesz rolę biernego uczestnika. I i tak jest. Bo jeżeli czekamy na coś, na kogoś, na jakieś zdarzenie, wydarzenie, to świat nigdy nie stoi, nic nie stoi, wszystko jest w ciągłym ruchu. Tylko ludziom wmawia się, że coś jest stałe, nie ma stałych. Naukowcy już dawno odkryli, że nie ma świetlnego eteru, wszystko się porusza. Wszystko jest w nieustannym ruchu. I jeżeli się zatrzymamy, jeżeli się zatrzymasz, bo na przykład chcesz sobie zrobić przerwę od nauki magii, to to nie zostaniesz w tym miejscu, w którym byłeś. Cofniesz się, bo wszystko inne pójdzie do przodu, a ty zostaniesz. Czyli de facto będziesz z tyłu, się cofniesz, bo świat, werk wszechświata nie zatrzyma się razem z tobą tylko ty się zatrzymasz drugą sprawą jest to przejmowanie inicjatywy, jeżeli ty nie wykazujesz inicjatywy, ty nie podejmujesz decyzji związanych zwłaszcza ze swoim życiem, to podejmuje ktoś inny, za ciebie możesz być nawet tego nieświadomy, że tak się dzieje bo zazwyczaj w pracy, w klasie, na studiach, wśród znajomych, w jakiejś innej grupie ludzi zawsze jest jakiś lider, jakiś taki przywódca grupy, który motywuje, podejmuje decyzje za całą resztę i tak dalej, zwłaszcza w korporacjach się tak robi. Że jest projekt, jest lider grupy projektowej, która wykonuje projekt. I on podejmuje decyzje za resztę uczestników projektu czyli przejmuje inicjatywę za tych, którzy mogliby wykazać się znacznie lepszym pomyślnikiem, lepszą inicjatywą, lepszym konceptem, pomysłem na realizację danego projektu, ale wolą siedzieć cicho, bo boją się odpowiedzialności za to że ich pomysł ich idea, ich decyzja mogłaby być błędna ale zapamiętajcie sobie że podjęcie jakiejkolwiek decyzji jest lepsze niż nie podjęcie żadnej. To jest akurat doktryna wojenna, ale nie podejmując decyzji nie powodujecie takiego efektu, że dana decyzja nie zostanie podjęta. Nie. Taka decyzja zostanie podjęta tak czy inaczej, tylko wtedy po prostu podejmie ją za Was ktoś inny. Ktoś inny zadecyduje, co macie robić, gdzie macie być, czym macie się zajmować. Co macie zrobić w danym czasie, w sensie czynu lub myśli. I to jest odbieranie ludziom po kolei wolności. Brak decyzyjności, w mówić, że będąc członkiem jakiegoś zespołu, będąc członkiem jakiejś grupy, ide czy cokolwiek innego tam promowane, to jest rozdzielanie odpowiedzialności, nic bardziej mylnego. Kiedy coś pójdzie nie tak i tak cała odpowiedzialność zazwyczaj skupia się na tych, którzy byli najmniej decyzyjni, no bo oni są też nieasertywni, więc nie będą się bronić i nie powiedzą, że to nie ja, to on. Tak, ale zresztą nawet gdyby powiedzieli, to niczego nie zmienia, ponieważ brali w czymś czynny udział, tak, nie protestowali, nie robili z tym nic, po prostu biernie, w całkowicie bierny sposób dali sobą powodować, jak koń dorożkarski z klapkami na oczach. Jeszcze odnosząc się do całej obecnej sytuacji na naszym globie, no ostatni cytat z Grzędowicza biorąc pod uwagę co się ostatnio dzieje na świecie to co, czego my osobiście doświadczamy ze strony ludzi bo ja uważam że najlepszą perspektywą jest perspektywa obserwatora To jest najwyższy stopień inteligencji, jest wtedy, kiedy patrzymy na sytuację bez potrzeby jej oceny. Natomiast jest różnica pomiędzy oceną sytuacji, a wystawieniem oceny, czy ocenianie kogoś lub czegoś, zwłaszcza za pomocą fałszywych dualnie pojęć, takich jak dobro i zło, a jest też różnica pomiędzy byciem biernym obserwatorem, a uczestnikiem zdarzeń. I tutaj jest taki kolejny ciekawy cytat. Gdzie jest ta granica, kiedy należy odłożyć kamerę i sięgnąć po karabin, pokazać światu historię, czy wzi- wio- wziąć wiąć w niej udział? I e, to jest pytanie na czasy obecne. Bardzo dużo osób przekazuje e, historię, bardzo dużo o, o, osób komentuje e, ostatnie wydarzenia. Jest pełno ekspertów od e, broni rakietowej. Oczywiście na czele tej całej komisji, którą już powołano, dlaczego ukraińskie rakiety spadły na teren Polski, abym ja tutaj Antoniego powołał jako naczelnego eksperymenta od katastrof lotniczych, który na pewno by stwierdził, że to były rakiety z tłumikiem. Oczywiście, że to były rosyjskie rakiety, tylko że z tłumikiem. Znaczy tak naprawdę to były rakiety produkcji rosyjskiej, ale strzelali Ukraińcy. Nie wiadomo, kto jest winny. Znając Polski rząd i Polsko dowodzącego karła, to winny będzie. Czy winna oczywiście będzie Rosja, bo to Rosja rozpętała wojnę. Gdyby Rosja nie rozpętała wojny, której nie ma, to Ukraińcy nie strzelaliby w Polskę proste, nie? Bardzo prosta logika. Ale nie do tego chciałem, nie taki był cel, tak jakby konkluzji mojej wypowiedzi. Chodzi tutaj o to, że gdzie jest ta właśnie, próbuję znaleźć od wielu już lat tą granicę pomiędzy byciem obserwatorem, a uczestnikiem. Ponieważ tylko obserwator może być kreatorem. A czym jest w takim razie uczestnik? I dlaczego ja miałbym uczestniczyć i odłożyć w moim przypadku mikrofon, a nie kamerę, Czy nawet kamerę, bo nagrywamy na YouTubie, prawda? I wziąć czynny udział w tym, co się dzieje na świecie, w tym, co się dzieje w Polsce, ale po co mam brać w tym czynny udział? Jak ja bardzo nie lubię grzebać w Szambie. Bez względu na to, czy w Szambie są jakieś diamenty, czy perły, czy nie. Po prostu obrzydliwość do Szamba dla mnie, takiego jak jest zwłaszcza w Polsce, jest tak wielka, że branie udziału w tej historii byłoby uwłaczające dla mnie po prostu zwyczajnie bo często ludzie mnie pytają dlaczego ja z tym nic nie mogę zrobić dlaczego ja nie zrobię rytuału żeby jakiś tam polityk przestał być politykiem czy się przekręcił, czy zachorował czy zrezygnował, czy coś tam to jest właśnie wzięcie czynnego udziału w historii przestanie być bycia obserwatorem a być uczestnikiem ja uważam, że tutaj i tak nie ma czego ratować Polska to jest takie kondominium, które nawet nie ma jako tako jasno określonej w tej chwili zwierzchności, bo na pewno nie mieści się ona w Polsce. Z jednej strony jesteśmy podlegli Izraelowi, z drugiej strony jesteśmy podlegli Unii Europejskiej. Konkretniej rzecz biorąc tutaj w postaci bardziej Niemiec, ale też Strasburgowi i temu co powie ogólnie się na spotkaniu grupy tam G20 czy innych tam takich zbiorowych zlotów tego, gdzie Polska jest zapraszana nie po to, żeby się wypowiedzieć, tylko po to, żeby grzecznie wysłuchać tego, co ma robić. My nie, nie jesteśmy jako państwo uczestnikiem wydarzeń. I tutaj też wiele osób myli te pojęcia. My jesteśmy tylko obserwatorami tego, co się dzieje na świecie. Nie bierzemy czynnego udziału w tym, co się dzieje na świecie, ponieważ nie podejmujemy samodzielnie żadnych decyzji jako naród. Bo jak się nawet próbuje nam dać podjąć samodzielną decyzję w postaci hahaha ha, ha wyborów które jakby były legalne, to znaczy jakby były, mogły w stanie coś zmienić, to dawno byłyby zdelegalizowane. Wiadomo, że wybory są ustawione. Albo za pomocą psychologii, albo za pomocą odpowiednich ustaw, które e, tak kierują ordynację wyborczą, żeby wy, wygrywała e, konkretna partia. Zresztą w Polsce nie ma polityków. W Polsce rządzi e, garstka... E, eks-socjalistów, którzy zamienili się na stołki podczas tak zwanej nocnej zmiany. I nie ma sensu brać karabin do ręki i lecieć, bronić kraju, bo ten kraj nie istnieje. My już nie mamy kraju. Nawet już narodem nie jesteśmy, bo mało kto się w ogóle przyznaje za granicą do tego, że jest Polakiem, bo tak naprawdę jest mu wstyd. Zresztą nie dziwię się, też było mi wstyd za granicą, kiedy widziałem, co wyprawiają Polacy, jak się zachowują, jakimi ludźmi tam są, jacy ludzie tam wyemigrowali w ogóle, to nie dziwię się, że można poczuć wstyd do własnego narodu, do własnego kraju. A poza tym, jak się wyjedzie i dłużej pomieszka się gdzieś za granicą, jak ja miałem wielokrotnie przyjemność, to widzi się Polskę z perspektywy zupełnie innej, geopolitycznej, innego kraju, jak tam są podejmowane decyzje, jakie to są decyzje i można to odnieść, porównać z tym, co się dzieje w Polsce. i jak bardzo szybko dochodzi do wniosku, że jedna jakaś afera, która w Polsce Praktycznie przechodzi bez echa, wszyscy o niej zapominają po tygodniu i nikt się tym nie interesuje. W kraju normalnym, na przykład we Francji, spowodowałaby natychmiastową dymisję rządu. W Polsce z tym nic, nic nie robi, bo Polacy mają taką mentalność, to się wzięło jeszcze z czasów szlacheckich, że gdzieś tam był pan, gdzieś tam był król, ale to było daleko, a każdy musiał sobie radzić sami. tak naprawdę nie ma znaczenia kto z na- nami rządzi, bo zawsze jest to idiota. No nie pomnę, że ten idiota, czy to mówiąc tutaj o partii rządzącej, czyli ci idioci, czy konkretnie o prezydencie, który jest całkowitym figurantem w tym wszystkim, bo prezydent nic w Polsce nie może, bo nawet weto prezydenckie można przegłosować bezwzględną większością głosów. Jest tylko takim... Taką postacią marionetkowo-reprezentacyjną na zjazdach, właśnie typu G20 czy G40, czy Grupy Wyszehradzkiej czy jakichś tam innych, gdzie ma pokornie i posłusznie wysłuchać rozkazów i wytycznych to, co ma Polska robić. Ale y, y, branie udziału w, w wydarzeniach w państwie, które nie jest suwerenne, Czyli nie może samo o sobie decydować, tylko musi wykonywać czyjeś polecenia, działać w czyimś interesie, jest po prostu bez sensu, bo jeżeli ja już miałbym stanąć i wziąć czynny udział w czymkolwiek, to ja bym chciał stanąć w obronie Polski, interesów Polski, nie Niemiec, nie Unii Europejskiej, nie Grupy Wyszehradzkiej, nie Grupy G20, nie NATO, nie SRATO, nie TATO tylko w interesach Polski, ponieważ kiedyś Polska była krajem. W tej chwili, tak jak mówię, to jest takie kondominium najbardziej na wschód wyciągnięty przyczółek Unii Europejskiej, który traktuje się jak bufor dla bardzo wielu rzeczy. Z drugiej strony mamy Amerykanów, którzy nam siedzą na dupie już od wielu lat w bazach wojskowych, za które my płacimy, które my im wybudowaliśmy, nawet my im płacimy za paliwą. I popatrzcie, do czego doprowadziły takie rządy, taka polityka bezsensownego czekania na to, że coś się zmieni na lepsze, na oddawanie decyzji w cudze ręce. Doszliśmy do punktu, gdzie mamy inflację rzędu 18%. To jest prawie, prawie jedna piąta. Za chwilę zakończy się to jedną wielką tragedią, płaczem i zgrzytaniem zębów. Jeżeli ktoś chce cokolwiek robić, jakikolwiek brać czynny udział w tym, co się w tym kraju obecnie dzieje, to najpierw musi określić, gdzie się ten kraj, ten naród, I ta Polska zaczyna i gdzie kończy, bo jak dla mnie, to Polski po prostu nie ma. Polska to jest coś, co istnieje tylko i wyłącznie i nawet nie na papierze, bo nawet na papierze nas nie szanują, bo niby dlaczego by mieli nas szanować, co my mamy. Wszystkie bogactwa naturalne, wszystkie złoża, wszystko zostało sprzedane do 2025 roku. Zostaną zlikwidowane wszystkie kopalnie. No i oczywiście sprzedane Niemcom. Już teraz kupujemy niemiecki węgiel, bo jak wiadomo, niemiecki węgiel wydobyty z polskiej kopalni zawiera mniej CO2 niż polski węgiel wydobyty z polskiej kopalni. No i inna sprawa, że jakimś dziwnym trafem i cudem importowany węgiel z Niemiec jest tańszy niż wydobyty w Polsce. A więc oni może mają inną technologię wydobycia, może tam zatrudnili seks, roboty do wydobywania tego węgla, nie wiem. Być może górnicy w Polsce mają za duże przywileje. Zresztą w tej chwili, jeżeli chodzi o płace w Polsce, To jest to tak śmieszne, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, czy w dupę kogoś kopnąć. Co z tego, że wy podnosicie pensję? Jak mając w tej chwili 300 zł i dwuosobową, czy trzyosobową rodzinę, nie ma sensu wchodzić do sklepu typu Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, bo... Nie zrobimy porządnych zakupów już za 300 zł. Kiedyś można było zrobić porządne, kiedyś, dwa lata temu można było zrobić porządne zakupy za 100 zł. W tej chwili nie można zrobić porządnych zakupów nawet za 300. Za dwa miesiące, trzy nie będzie można zrobić porządnych zakupów nawet za 500 zł. Ale to wy decydujecie, co z tym zrobić to wy decydujecie, czy dalej będziecie siedzieć i czekać biernie, aż ktoś podejmie decyzję, aż ktoś coś z tym zrobi, czy sami się weźmiecie do roboty. Bo to jest wszystko bardzo proste. Wystarczy przestać zasilać system. Jeżeli chcecie normalnego państwa, normalnego narodu, no, w którym się dobrze żyje, w którym jest dobrze wykształcona klasa średnia, bo w Polsce w ogóle nie ma klasy średniej, takie pojęcie w Polsce nie istnieje klasa średnia, są biedni i bogaci. Klasa średnia to jest margines rzędu może 1%, może 1,5%, czyli to jest tak zwany błąd statystyczny. I tutaj radzę się Wam zastanowić. Najpierw zastanowić. Przemyśleć sprawę, jak możecie wziąć udział w wydarzeniach, które się obecnie dzieją. postąpcie mądrze. Nie słuchajcie innych i nie pozwalajcie innym podejmować za siebie decyzje. Wyłączcie telewizory, wyłączcie radia, włączcie mózgi. O, mam podcast y- ponieważ z Psychologiem dla Młodzieży postanowiliśmy wprowadzić nowy projekt rozmów przez podcasty. Ja ostatnio nagrałem podcast oparty na Jungu. Oczywiście wiedziałem, że Psycholog dla Młodzieży czepi się mojego braku akceptacji ADHD. Więc nagrał podcast o ADHD, który ja w wolnym czasie przesłucham i też w wolnym czasie oczywiście na niego odpowiem. Będzie to taka seria potyczek pomiędzy psychologiem i magiem i psychologiem w jednej osobie. Więc śledźcie uważnie, bo te podcasty będą też trochę inaczej oznaczane. No, to chyba się wygadałem. Dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie kolejnego odcinka Magii do Poduszki. Życzę Wam wszystkim tradycyjnie udanych snów, kolorowych, erotycznych, przede wszystkim świadomych, czy jakich, kto tam lubi. No i zapraszam na kolejny odcinek, epizod Magii do Poduszki, który nagram nie wiem kiedy, ale będzie to na pewno odpowiedź do na zaczepkę Psychologa dla Młodzieży. Także trzymajcie się wszyscy jeszcze raz. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego epizodu Magi do Poduszki i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.